0: al final es una, una mega tendencia creemos que, que no es una tendencia pasajera que ha llegado aquí y se va a quedar durante muchos años y al final lo que queremos hacer ver en esta temática ¿no? de inversión en SG sostenibilidad es que no significa un sacrificio de, de rentabilidad, el tema de gestión de residuos por vertederos al final es como levantar la alfombra de tu casa y meter ahí todo el, todo el polvo ¿no? y dejarlo ahí ...y no tratar ese, ese residuo... ...al final ahí estás contaminando mucho el suelo... ...y, y no, no estás pensando en el, en el medio ambiente.
1: ¿Cómo estás Beatriz? Bienvenida al podcast, ¿cómo va todo?
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Eres graduada en Economía... ...Máster en Bolsa y Mercados Financieros... ...y tienes una gran experiencia... ...en el sector financiero... Y ahora estás gestionando un proyecto de relativamente poca vida, pero que me parece muy interesante, que es el fondo Megatendencias Medio Ambiente en Renta4. ¿Cómo ha sido el recibimiento de este nuevo vehículo?
0: Pues la verdad que es una, una oportunidad poder crear, ¿no? un, ver, ver la creación de un fondo de, de cero y más con esta temática, ¿no? Que todo el mundo se pregunta por qué, por qué esta temática, por qué invertir en SG, sostenibilidad. Y al final lo que vemos es que, es que no, es, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que, que lleva aquí muchos años, pero que ahora sí que está cobrando cada vez más, más importancia, ¿no? Y os preguntaréis, pues, ¿por qué, por qué invertimos en, en esta megatendencia, no? Al final nosotros invertimos aquí eh, y vemos valor porque creemos que es una visión a futuro, que incluso en el corto y medio plazo, con las actuales políticas de descarbonización, temas regulatorios, creemos que se va a acelerar aún más. Y además también creemos que tiene varias ventajas. Por ejemplo, que invierte en recursos ilimitados y limpios, que están en continua innovación y que además promueven el, el reciclaje y la economía circular. Y, y bueno, o sea, al final eh, creemos que el inversor, eh, quiere dar un, un paso más allá, ¿no? no solo buscar rentabilidad, sino invertir con conciencia, con impacto, ¿no? que generen un impacto positivo en, en el medio ambiente y en la sociedad.
1: Sí, yo, yo me he dado cuenta y, y es algo que, que me ha sorprendido, pero, pero sí, al estar en relación con, con personas que... que que quizá empiezan o que se empiezan a interesar por el mundo de la inversión, pues eh, muchos preguntan cómo pueden invertir de una manera más eh, sostenible o, o, o quizá evitar, eh, yo creo que es más ese aspecto, evitar en empresas con las que no estén quizá muy de acuerdo eh, ideológicamente eh, y, y me ha sorprendido el interés que, que ha cogido este, este movimiento, pero, pero aparte yo creo que tiene un componente lógico y me parece que se lo escuché decir a, a Ismael Clemente ¿no? que, que parece que le exigían pues ahora, eh, desde los últimos años pues que le exigían pues una serie de, de criterios para estar en este grupo de SG y, y él lo que decía que no pero si es que a mí me interesa que que la gente con la que trabajo esté contenta y que mis edificios eh, consuman lo menos posible porque yo así también eh, ahorro eh, eh, energía y, y, y gasto y, y al final esto tiene un componente eh, lógico eh, desde el punto de vista empresarial más allá de, del beneficio que, que todos podemos entender para, para el planeta, ¿no?
0: Eso es, al final es una, una mega tendencia, creemos que, que no es una, una tendencia pasajera que va, lleg, ha llegado aquí y se va a quedar durante muchos años y, y bueno, nosotros apostamos por ello, si es verdad que, que a la hora de seleccionar estas compañías, eh, hacemos un análisis eh, cualitativo y cuantitativo, hacemos análisis top down en el que en primer lugar seleccionamos estas, estos subsectores, ¿no? Dentro de la temática de medio ambiente y luego ya pasamos a hacer un análisis más, eh, más cuantitativo, ¿no? Nos basamos en el análisis fundamental, elegimos compañías eh, de alta calidad, con ventajas competitivas, con alto poder de fijación de precios eh, con barreras de entrada, ¿no? altas barreras de entrada, eh, líderes, eh, al final eh, al, al ver esto, ¿no? al hacer este análisis, también eh, no queremos dejar de lado ese, ese análisis más cualitativo también, ¿no? mirar eh, estas compañías que generen un impacto positivo en el, en el medio ambiente y en la sociedad. ¿Y cómo hacemos esto? Porque al final es muy complicado ¿no? solo eh, verlo por, de forma cualitativa porque hoy en día tenemos eh, agencias de, de calificación SG, tenemos Standard Poor's, tenemos eh, MSCI, Sustainalytics, Clarity, pero, pero al final eh, eh, fijarnos únicamente en una puntuación eh, no nos da mucha, mucha información ¿no? realmente sobre, sobre estos criterios SG. Entonces, al final ahí sí que intentamos desglosar, no desglosar estas calificaciones y, y ver dentro de, de la parte medioambiental esos principales, los principales KPIs de cada sector porque al final en cada sector tienen una materialidad distinta al final eh, el, por ejemplo el tema de eficiencia energética no, no afecta igual a una compañía de un sector que a otro ¿no? el tema de, de tratamiento de agua, gestión de cómo gestionan los residuos eh, al final eso lo vemos fundamental y, y hay que ir, hay que desglosar esas, esas, esos factores, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos hacer y ver si, si realmente esas compañías están cumpliendo trimestre a trimestre, año a año, las políticas que tienen de, de sostenibilidad. Y, y bueno, pues al final es, es un trabajo que hay que ir viendo poco a poco y, y, y en, eso, en eso estamos.
1: Uh -huh. Sí, porque eso eso justamente hablamos antes, ¿no? Que que a veces los criterios, pues al ser tan cualitativos, es difícil eh, cuantificarlos, pues es inevitable que haya polémica y que pues muchas personas se cuestionen realmente si un criterio es más SG que, que otro. Y comentábamos antes que, que a mí me hizo mucha gracia hace unos meses que Elon Musk comentó que cómo podía ser que Occidental Petroleum, que es una empresa petrolera, tuviera una puntuación SG más alta que Tesla cuando pues Tesla eh, eh, era una, una empresa de, de producción y venta de, de coches eléctricos que en teoría pues son, son más beneficiosos, ¿no? Y a veces eh, pues hay estas eh, contradicciones o, o cosas eh, difíciles de, de entender. Entonces, lo que te quería preguntar es si vosotros, tras hacer el análisis, digamos, cualitativo del aspecto sostenible, ¿podríais invertir, por ejemplo, en una empresa que quizá no cumpliera los criterios SG, pero que pa para vosotros, según vuestro análisis, sí los cumpliera.
0: Eso es, sí. De hecho, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos compañías en cartera que igual no, no todo su negocio eh, tiene un impacto positivo para el medio ambiente, pero eh, que están en ese proceso. ¿no? Tenemos las conocidas compañías SG Improvers, compañías que que están en el proceso de descarbonización. Por ejemplo, tenemos eh, una de las compañías más contaminantes de, del mundo, RWE, pero que tiene políticas de descarbonización a futuro, a futuro muy agresivas. ¿no? De hecho, para 2025-2026 creo que quieren tener eh, más del 70% de su EBITDA que, que venga de, de energías renovables. ¿no? Y actualmente tienen carbón, tienen gas, eh, energía nuclear. O sea que al final... Eh, sí que apostamos por este tipo de compañías y de hecho creemos que son fundamentales para la transición energética. Sin estas compañías eh, de un día para otro no, no podemos pretender de, pues pasar de, de combustibles fósiles a, a energías renovables, ¿no? a, a, una, a energías limpias. Entonces sí que, sí que tenemos este tipo de compañías en el fondo y, y de hecho a la hora de, de seleccionarlas eh, no nos fijamos únicamente en estas puntuaciones, ¿no? O sea, sí que las miramos, miramos que cumplan con la política que tenemos dentro de, de la gestora, pero, pero sí es verdad que, que hacemos algunas excepciones, ¿no? Políticas, eh, compañías que tengan estas políticas agresivas ¿no? que, de descarbonización, porque eso al final también es importante, ver cómo va a estar esa compañía eh, dentro de, de cinco años, que al final no es tan. No, no están a largo plazo, ¿no? O sea, al final son compañías que van a cambiar su modelo de negocio completamente. De hecho, estamos viendo como muchas petroleras ya están eh, empezando a, a desinvertir no parte de, de su negocio y están empezando a, a invertir en compañías, eh, pues por ejemplo, a comprar energía, compañías de energías renovables. Están empezando a dar un vuelco ¿no? en, en su modelo de negocio. O sea, que al final eh, sí que creemos que, que pues, al igual que el mundo está cambiando, nuestra forma de invertir también, ¿no? Pero creemos que es un proceso eh, gradual, es un proceso que, que lleva tiempo y no, no podemos pasar eh, de una de, de la economía antigua ¿no? a, la, a la economía moderna de, en, en, en dos días. O sea, al final esto lleva tiempo y... Y sí que queremos queremos apostar por, por este tipo de compañías. Por ejemplo, eh, un inversor nos preguntaba el otro día, eh, pero vosotros siendo un fondo un fondo SG, ¿no? De temática sostenibilidad, ¿por qué tenéis mineras? Tenemos, por ejemplo, compañías líderes en, en producción de cobre, como puede ser Antofagasta o Lundin Mining. Y al final, eh, si lo piensas, dices, para el tema de la transición energética, electrificación, es, son necesarias estas compañías porque sin, sin el cobre no, no, no podemos electrificar uh -huh. eh, todo el mundo, ¿no? Entonces al final sí que queremos apostar por estas compañías a pesar que tengan una puntuación eh, pues más baja eh, actualmente, ¿no? Que igual a futuro esa puntuación ya te cambia porque te, te va cambiando en función de, pues, de, de cada trimestre, de cada año y, y aquí sí que quería poner también otro ejemplo, de, con todo el tema que estábamos hablando de, de las calificaciones, ¿no? Que hay que tener cuidado, hay que eh, mirarlo muy bien, desglosar estas, estas calificaciones. Por ejemplo, hace unos meses estuvimos mirando una compañía, eh, Smurfit Kappa, dentro de, de la temática de packaging sostenible y, y, y nos sorprendió porque salía una puntuación muy baja en, en la parte de medio ambiente. Y siendo packaging sostenible dijimos, esto qué raro, ¿no? Y nos metimos, desglosamos esa, esa puntuación y te aparecía que tenía eh, presencia de plástico, que tenía un, una línea de negocio que ya había vendido en 2020, 2019-2020, y, y, y claro, y aparecía la puntuación negativa por, porque estaba desactualizado ¿no? en esta plataforma de valoración SG. O sea que al final sí que hay que tener cuidado con este tipo de, de plataformas, porque si no desglosas esa puntuación, no sabes en qué te está penalizando, ¿no? Te puede penalizar en un negocio que ya. Por ejemplo, esta compañía ya no tiene esa línea de negocio con, con packaging de, de plástico ¿no? y es todo cartón actualmente. O sea que al final sí que, sí que hay que ser cautos y, y desglosar bien la, la información de las puntuaciones.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, por ejemplo, ahora me ha venido a la cabeza que justo hablabas de, de la transición energética y... y Pienso, por ejemplo, en otra situación un tanto ambigua que es, por ejemplo, la de las centrales nucleares que, que también es una alternativa de inversión muy interesante pero que también está en esa línea entre que no es energía renovable pero mm, quizá es en, en muchos aspectos mejor que, que otras alternativas de, de energía como el gas o, o el petróleo. En este caso, eh, vosotros, eh, ¿cómo, ¿cómo veis esta alternativa? ¿La veis más eh, sostenible o, o difícil de invertir ahí?
0: Bueno, de hecho, el año pasado ya con, con todo, toda la polémica que hubo ¿no? con el tema energético, eh, se incluyó el gas y la energía nuclear dentro de la taxonomía verde de la Unión Europea mm. y con lo cual eh, yo creo que, que es fundamental para la transición energética el apoyo de la energía nuclear. O sea, al final es una energía que no, no emite CO2 y es verdad que tienes el riesgo ¿no? de los residuos radiactivos, pero de hecho ya hay compañías que te tratan estos residuos. ¿no? Tenemos una compañía en cartera, Veolia, eh, que es, eh, está dentro de la del sector gestión de residuos peligrosos, tratamiento de agua y energías renovables. Y dentro de la pata de gestión de residuos peligrosos eh, se dedica a tratar este tipo de residuos, ¿no? Por ejemplo, trata los residuos radiactivos de, de IDF, la francesa. Entonces, eh, creemos que, que actualmente eh, es una energía que, que es fundamental para la, la transición energética eh, con energías renovables actualmente no, no podemos eh, no, no se puede producir ¿no? toda la demanda eh, que hay ¿no? de, de energía y al final eh, no, no podemos depender únicamente del viento, del, de la luz solar, ¿no? O sea, al final eh, necesitamos una energía base ¿no? que, que esté produciendo las 24 horas del día, aunque sea eh, pues en este periodo de, de transición, y eso al final eh, independientemente de las políticas de cada, de cada país eh, deberíamos tenerlo, tenerlo en cuenta ¿no? si queremos ver eh, ese progreso de, de la transición entonces nosotros sí que tenemos, tenemos compañías en cartera que, 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 vamos, que tienen exposición a, a energía nuclear sí que sí que apostamos por ello las conocidas SG Improvers pero, pero vamos, que, que al final es, es algo es algo necesario que, que deberíamos entender todos y, y que no podemos pasar de un día para otro a, eh, a vamos, descarbonizar ¿no? toda la industria y, y pasar a energías limpias eh, en, en dos días.
1: Y... Otra cosa que me gusta siempre conocer es un poco el, el proceso de inversión de, de cada gestor o de cada, cada fondo. Y en este caso yo creo que, que puede ser interesante porque has comentado que hacéis un análisis muy cualitativo, pero que también hay un factor, digamos, tendencial o, sí, eh, temático, podríamos decir. Entonces, ¿cómo más o menos eh, podríamos entender ese proceso de inversión en, en el fondo?
0: Sí, bueno, el proceso de selección, primero hacemos el, el análisis top down, seleccionamos estas compañías que estén dentro de las temáticas que, que hemos elegido, ¿no? Queremos estar muy diversificados dentro dentro de esta temática del medio ambiente, invertir en compañías dentro de pues eh, la temática de alimentación sostenible, gestión de residuos, tratamiento de agua, eficiencia energética, energías renovables. Y una vez seleccionadas estas compañías ¿no? dentro de, de estos subsectores, eh, hacer ya eh, ese análisis fundamental, no pasar a, a ver si estas compañías realmente son compañías eh, de alta calidad, con ventajas competitivas, eh, son líderes ¿no? en, en sus mercados, tienen, están en mercados nicho. Eh, que actualmente, con, con eh, toda bueno, pues eh, la elevada inflación, ¿no? eh, que sean compañías que tengan ese poder de fijación de precios para que no, no sufran en márgenes, ¿no? que, que sean capaces de trasladar ese incremento de precios a sus clientes. Entonces, al final, eso eh, creemos que, que es fundamental, ¿no? Mirar este tipo de compañías y, y, y bueno, y al final. Por otro lado, pues también, también miramos eh, las calificaciones. Si es verdad que no nos fijamos únicamente en, en puntuaciones, desglosamos, pero, pero comparamos. Sí que comparamos si, si una compañía en temas de eficiencia energética lo está haciendo mejor que otra, en temas de en, en cómo gestiona ¿no? el, eh, el agua, pues ver si realmente está, están ahorrándose costes ahí, que son innecesarios, ¿no? eh, al final eso sí que, sí que lo desglosamos y vemos si, si ahí puede aportar algo más a, el, a la parte ¿no? de, de medio ambiente que es la que, la que más seguimos en el, en el fondo, pero también sin dejar de lado eh, la, parte de, de, la parte social y de gobernanza, que también eso es un factor importante que desde Renta4 sí que, sí que miramos, la parte del equipo directivo, y porque al final, eh, diga lo que diga el equipo directivo, eh, eso va a depender va a depender de todo. Porque al final, eh, si, si el equipo directivo dice que no, eh, no quiere invertir ¿no? en sostenibilidad, no quiere políticas de descarbonización, al final las otras dos patas ya no, no cuentan. O sea que al final sí que, sí que damos mayor importancia a... A esta, a esta pata no la pata de gobierno corporativo gobernanza
1: y, y a la hora de mmm, la gestión de la relación eh, rentabilidad esperada riesgo aquí, ¿crees que hay alguna diferencia respecto al análisis de otras compañías? por ejemplo a mí me puede venir a la cabeza que aquí quizá hay un mayor peso del análisis regulatorio ¿no? porque eh, en este caso la regulación, puede ser un gran riesgo o también una fuente de opcionalidad para muchas empresas.
0: Sí, al final lo que queremos hacer ver en esta temática ¿no? de inversión en SG Sostenibilidad es que no significa un sacrificio de, de rentabilidad. Muchos inversores se creen que invertir en, en esta temática... no. Eh, va a significar una pérdida de, de rentabilidad pero, pero esto no es así de hecho lo hemos visto en los últimos cinco años ¿no? si comparamos el, el Standard Poor's con el Standard Poor's Global Clean Energy vemos cómo eh, en los últimos años sí que este último índice el vinculado a, a, a criterios sostenibles eh, lo ha hecho mejor y entonces esto nos quiere decir que que realmente no significa un, un sacrificio de rentabilidad, ¿no? Y, y lo estamos viendo en números. O sea, que yo creo que sí es verdad que es un cambio también de, de mentalidad, que antes únicamente se buscaba esa rentabilidad, pero hoy en día, además de la rentabilidad, que, que sí que es, es rentable invertir en, en, en esta temática, eh, también los inversores empiezan a, a buscar eso, ¿no? Eh, un impacto positivo para el medio ambiente, sociedad y, de hecho, la regulación eh, también te lo está pidiendo en, en los fondos, ¿no? Eh, ya estamos viendo cómo están eh, categorizando ¿no? a los fondos según artículos, artículo 8, artículo 9 y al final esto va a ir a más, ¿no? Eh, al final es los, los propios inversores, ¿no? Te lo, y clientes te lo están pidiendo, te están pidiendo que, que incluyas estos criterios en, en tus análisis ¿no? y, y al final pues eh, es únicamente categorizarlos, no una nueva normativa que sacó la Unión Europea el año pasado y te, lo, te categoriza el fondo en función de si sigues estos criterios SG, el artículo 8 por ejemplo que es el... el el artículo que promueve ¿no? características sostenibles y luego está el artículo 9 que es eh, tu fondo tiene que seguir un objetivo puramente sostenible que igual ahí te restringe un poco más ¿no? a la hora de seleccionar compañías pero si estamos viendo cómo están, está creciendo ¿no? estos, estos fondos y al final eh, si, si está aumentando la demanda tus clientes te lo están pidiendo también es, es ese cambio ¿no? de, de, de filosofía, ese cambio de, de mentalidad a, a pasar no solo a buscar rentabilidad, sino también una inversión de impacto.
1: Sí, sí. es que decías justamente ahora este aumento de, de regulación y me había apuntado algunos datos y, y yo no sé si es por el aumento de, de la demanda de este tipo de productos o por la regulación, pero había visto que eh, desde 2020 el número de empresas de gestión activos que han incorporado productos con criterios de inversión ESG ha pasado del 42% al 76%. Y además, se espera que, que casi dos terceras partes de los productos de inversión contengan elementos ESG en una década. Por tanto, eh, desde luego, es una, es una tendencia en, en auge y, y esto también mmm, me, me, me empuja a preguntar sobre una cosa que me interesa mucho siempre Que es la diferenciación que veis de vuestro fondo Respecto al resto de, de productos relacionados con, con este tema ¿Cómo sí. os diferenciaríais vosotros? ¿Cómo, ¿Cómo lo dirías?
0: Pues la principal diferencia del Fondo Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente Del resto... Eh, del sector, eh, yo diría que es la diversificación, no solo, no solo sectorial, sino también eh, geográfica y por capitalización. Al final buscamos no solo estar en, en compañías eh, pequeñas, ¿no? sino también compañías grandes, eh, de mediana capitalización, eh, compañías que no solo est estén presentes en una región, ¿no? para evitar también muchas veces ese riesgo regulatorio, eh, sino compañías que pues estén por todo el mundo. ¿no? Eh, así esa, esa diversificación nos, nos hace eh, disminuir la, la, vol la volatilidad de la cartera ¿no? y maximizar así también la, la rentabilidad. Entonces yo diría que la principal diferencia de, de estos fondos, que de hecho son no hay muchos, la, estuve mirando y, y de comparables y es verdad que que Tienes, tienes algunos eh, de temática sostenibilidad, medio ambiente, pero son muy específicos de un sector, por ejemplo, tratamiento de agua. Mm. Tienes muchos fondos de esa temática, tienes muchos fondos dentro de, del sector energías renovables, eh, del sector eh, gestión de residuos, eficiencia energética, pero fondos que combinen todas estas eh, eh, temáticas ¿no? dentro de, de, esta, de esta gran mega tendencia no encontramos tantos y al final esto es lo que lo que nos hace diferenciarnos del, del resto, esta diversificación que creemos que, que es clave para maximizar la, la rentabilidad.
1: Además, que dentro del de año que ha sido 2022, pues lo has hecho muy bien, superando al índice a pesar de, de ser eh, el primer año, como digo, y, y te quería preguntar por, por la evolución de, del sector en estos, eh, bueno, de, de la temática sostenible estos últimos años y qué subsector lo había hecho mejor o, o cuál había destacado eh, para, para entender un poco las dinámicas de, de, del mercado. Porque, por ejemplo, en España, si no recuerdo mal, pues. Eh, Digamos, eh, los, las empresas de paneles solares creo que lo habían hecho bastante bien, no todas obviamente, pero eh, empresas como IDF pues eh, lo habían, habían sido de las más rentables y no sé si te una a cabeza otro, otro subsector también que, que haya destacado respecto a los demás.
0: Sí, por ejemplo, en lo que llevamos de año los sectores con mejor comportamiento han sido el de energías renovables y el de gestión de residuos también. Por, por todo el tema de materias primas, ¿no? Como hemos estado viendo eh, materias uh -huh. primas, eh, precios eh, muy elevados, al final eh, precios de la energía también muy, muy elevados. Esto ha beneficiado a este tipo de compañías, ¿no? Y, y luego por otro lado también eh, también hay que comentar las que peor comportamiento han tenido, ¿no? Han sido las de eh, alimentación sostenible y eh, tratamiento de agua, alimentación sostenible vinculadas al consumo que ha sido muy penalizado este año y tratamiento de agua al final porque son compañías que están muy endeudadas no y con toda la subida de tipos pues al final eh, si sí es verdad que, que te penalizan más al, al sector, no pero no obstante sí que creemos que, que es un sector con mucho potencial a largo plazo, al final es un modelo de negocio, es como una concesión y, y creemos que ha sido penalizado en exceso este año y, y de cara al año que viene sí que podrían eh, hacerlo muy bien y más con el estrés hídrico ¿no? que, que tenemos actualmente. Uh
1: -huh. Y, por ejemplo, una... Variable macroeconómica que, que ha sido quizá una de las más relevantes en este último año ha sido la, la inflación. Eh, te quería preguntar cómo in, impacta la inflación en, en este tipo de empresas, entendiendo que en cada caso será diferente, pero a nivel general, a nivel agregado, podríamos decir que se, se benefician estas eh, empresas, digamos, más sostenibles.
0: Pues al final eh, la temática eh, está ahí, ¿no? Pero al final depende mucho de la compañía. Al final la inflación eh, afecta a todas las compañías eh, y, y aquí sí que, sí que entra el trabajo ¿no? de, del gestor de ver eh, dentro de, de todas las compañías que tenemos en cartera eh, cuáles son aquellas que tienen ese poder de fijación de precios, ¿no? Ver compañías que puedan trasladar estos incrementos de costes que han tenido a sus clientes porque al final si no son capaces de trasladar este incremento de costes eh, lo vamos a ver en, en cuando publiquen resultados lo vemos en, en márgenes, ¿no? la penalización en márgenes que al final eso es lo que hace eh, pues que penalicen a, a estas compañías. Y al final, eh, aquí sí que vemos que, eh, por ejemplo, el sector de energías renovables, ahora mismo con los precios tal y como están, pues, pues sí que están trasladando todo, ¿no? De hecho, estamos viendo cómo están firmando PPAs a, eh, superiores a, a los 40 euros megavatio, ¿no? Que de hecho, el año pasado estaban firmando PPAs a, a 30, 30 y pocos euros megavatio. Entonces, esto es muy positivo al final para el sector, ¿no? Porque son contratos más a largo plazo. Entonces, independientemente de lo que haga el precio de la energía en el largo plazo, si ya estás firmando un PPA a más de un año, ya te estás cubriendo ahí ¿no? de, de ese precio. ¿no? Esa, y entonces eso te va a repercutir pues, de forma positiva en márgenes. O sea que al final eh, sí que vemos que, que esto es positivo ¿no? para, para algunos, algunos sectores y, y creemos que lo van a seguir haciendo bien y más por ejemplo el, el, el sector de energías renovables ¿no? estamos viendo cómo empiezan a, a caer los costes logísticos los costes de los, mater, de los materiales ¿no? para la producción de, de paneles solares. O sea, al final sí que, sí que vemos eh, que, que el entorno de cara al año que viene es, es bastante favorable. Eh, sí que obviamente se han visto penalizados como la mayoría de, de sectores, no tanto como, por ejemplo, el sector tecnológico, compañías más growth, que sí que se han visto más penalizadas durante el, el 2022. Pero, pero bueno, sí que, sí que seguimos apostando por, por estas, estas compañías, pero también queremos apostar por aquellas que han sido más penalizadas. ¿no? Hay compañías que, que por tema de cadena de suministro, ¿no? eh, retrasos... Eh, eh, simplemente por estar en, el, en un sector, ¿no? Estar en temática growth, ¿no? Pues, pues les han penalizado. El otro, hace el, En diciembre, eh, este último mes, eh, incluimos en cartera eh, una compañía eh, Wallbox, que es eh, se dedica a la producción de cargadores para coche eléctrico, que sí que se sale un poco de esta búsqueda ¿no? de compañías de calidad, pero también queremos apostar por aquellas que, que tengan un componente también growth, no porque es una compañía que en 2022 eh, pues sí que ha sido penalizada en exceso, creemos. ¿no? O sea, al final, eh, con, con esta penalización, eh, simplemente por, por estar en un sector ¿no? que, que le penalizan por, por los, la subida de tipos, eh, tema de retrasos puntuales que no afectan luego a, a, a sus crecimientos futuros, ¿no? Eh, creemos que, y más estando pues en esta temática, ¿no? de, de, de pues eh, megatendencia, eh, reducción de emisiones en transporte. Eh, si queremos avanzar ¿no? con el coche eléctrico impulsarlo, al final necesitamos infraestructura ¿no? y tenemos muy poca infraestructura, al final tenemos que, que invertir antes también en, estas, en este tipo de compañías y hay muy pocas, están en un mercado nicho, tenemos otra compañía Zaptec que también es, es una compañía noruega, también eh, está en la producción de cargadores eléctricos y, y en Europa es que prácticamente cotizadas están esas dos compañías que tienen, son de un componente más growth, pero también queremos apostar por, por ellas, ¿no? y, y de hecho no, tampoco descartamos que cualquier compañía de utility integrada pueda también incluso adquirirla, ¿no? porque, porque al final con, con toda la transición energética eh, creemos que, que va a ir a más y son compañías muy, muy atractivas y que obviamente son, son necesarias.
1: De hecho ya habéis tenido varias sopas en el fondo, ¿no? si no me equivoco.
0: Pues de hecho hemos tenido dos, dos OPAs, eh, de precisamente dos compañías dentro del sector gestión de residuos y, y dentro de este sector eh, gestión de residuos peligrosos, que son eh, BIFA y US Ecology. Al final lo que estamos uh -huh. viendo dentro de, de este sector, ¿no? Eh, es que hay mucha demanda por, por este mercado nicho de gestión de residuos peligrosos, que son difíciles de, de reciclar, productos químicos, eh, aceites... Eh, al final hay muy pocas compañías que se dediquen a, al reciclaje de, de este tipo de, de residuos, ¿no? Y, y sí que creemos que, que, que a largo plazo va a ir a más ¿no? este, este sector y seguimos apostando, de hecho tenemos compañías en cartera también con, con exposición a gestión de residuos peligrosos, tenemos Befesa, tenemos Clean Harbours, tenemos Waste Connection, al final lo que estamos viendo también es que dentro de, de la gestión de residuos, ¿no? que se divide en gestión de residuos industriales y municipales, estamos viendo también ese cambio de tendencia de la gestión de residuos eh, que, que, que antes era eh, por vertederos, ¿no? que bueno, de hecho hoy en día también también siguen muchos negocios teniendo mucha exposición a gestión de residuos eh, por vertederos, pero al final eh, lo que se está viendo es que eso va a desaparecer poco a poco. Al final siempre, eh, siempre pongo el mismo ejemplo, eh, el, el tema de gestión de residuos eh, por vertederos, al final es como levantar la alfombra de tu casa y meter ahí todo el, todo el polvo, ¿no? y dejarlo ahí y no tratar ese, ese residuo, al final ahí estás contaminando mucho el suelo y, y no, no estás pensando en el, en el medio ambiente, ¿no? Y al final eso, a largo plazo, no, no solo estás contaminando aguas, que luego el agua, eh, el agua el mismo agua que bebemos, ¿no? Que, que al final luego eso deriva en enfermedades eh, para la salud. O sea, al final eh, estamos viendo ese cambio de tendencia y estamos apostando por aquellas compañías que están eh, cambiando su modelo de negocio, que están eh, pasando de eh, pues, eh, la gestión de residuos en vertederos a gestión de residuos, eh, eh, el reciclaje, ¿no? lo que es el reciclaje en, en gestión de residuos, que actualmente hay menos compañías, pero, pero la demanda está ahí, si es verdad que, que pues, actualmente los márgenes son más, más bajos, curiosamente, porque al final... En, en el tema de vertederos ¿no? el, el, los márgenes son muy elevados porque no tienes costes, al final no estás tratando el, el residuo, ¿no? o sea, al final eh, eh, cobras por el, el residuo y no y lo dejas ahí en el, en el suelo y no, y no haces nada más, pero al final sí que se están empezando a poner eh, eh, pues, eh, ciertas eh, sanciones a este tipo de de vertederos, entonces también vemos cómo eh, ese tránsito está ahí y queremos apostar por, por ese tipo, por, por esas compañías que contribuyan a, a pues hacer un mundo mejor, más sostenible. Y, y lo estamos viendo, lo hemos visto con estas dos sopas y, y seguimos apostando por, por este sector.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que hemos comentado un poco mmm, algo de, de cada uno de los subsectores en los que podríamos eh, dividir el, el fondo, pero mmm, siempre nos gusta conocer casos concretos de, de inversión de, de los gestores para conocer modelos de, de negocio que... Eh, pueden ser interesantes y entender también el razonamiento que hay detrás de, de la inversión eh, en una empresa, en este caso en vuestro fondo. Así que te quería proponer, eh, si querías eh, comentarnos el, el caso de inversión de alguna empresa en cada uno de estos subsectores. Eh, podríamos empezar, por ejemplo, eh, con la que comentabas, eh, con la de gestión de residuos. No sé si hay alguna empresa que tengáis en el fondo que os parezca especialmente interesante que, que la podamos comentar.
0: Sí, por ejemplo, eh, una de nuestras principales posiciones es Befesa, es una compañía que, que está dentro de este subsector que, que comentaba, ¿no? gestión de residuos peligrosos y lo que hace básicamente es eh, tratar el residuo del de, de acero ¿no? y, y aluminio secundario en, en todo el mundo, ¿no? Tiene fábricas en Europa, Asia, Estados Unidos y al final es un negocio muy muy rentable porque al final tú estás estás eh, cobrando por porque estas compañías te den su residuo, ¿no? Y luego tú vendes ese residuo otra vez al mercado, ¿no? Y vuelven a otra vez a producir acero galvanizado y vuelve la rueda, ¿no? El ciclo otra vez eh, el proceso productivo entonces al final es una compañía que está en un nicho de mercado eh, no hay compañías eh, ahí tiene algún competidor pero cotizados no, no tienen es una compañía líder en, en este mercado creemos que eh, bueno, es una compañía de calidad tiene eh, altos márgenes eh, EBITDA eh, es una compañía poco endeudada que a día de hoy también eh, eso hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta ¿no? Eh, con temas de, de inflación, pues, pues sí es verdad que, que depende mucho del precio del zinc, ¿no? O sea, porque al final eh, sí que tiene, eh, al, al, a la hora de reciclar este, este acero, ¿no? O sea, de ahí sale un polvo de acero que tiene presencia de zinc que luego vuelven a, a vender al mercado y esto sí que hay bastante demanda, ¿no? Y al final eh, también al depender de ese precio ¿no? del zinc, pues eh, es una compañía más cíclica, pero, pero sí es verdad que tienen, eh, tienen la cobertura de precio hasta 2024. O sea, que ahí por ese lado estamos también eh, tranquilos. Y, y es una compañía que al final eh, lo ha ido haciendo bien a lo largo del tiempo. El equipo directivo eh, va cumpliendo, ¿no? O sea, al final eh, todos los guidance que dan eh, para los próximos trimestres eh, lo, siguen, lo siguen cumpliendo a, a pesar de pues, eh, puntuales retrasos, eh, como están afectando a todo, a todo el sector y, y siguen cumpliendo en márgenes y creemos que de cara al año que viene y próximos años es una compañía que, que tiene mucho recorrido y mucho potencial y, y bueno, queremos, queremos apostar por ella, al igual que bueno, pues otras compañías también de, del sector, pero creemos que esta compañía está en este nicho de mercado, tiene altas barreras de entrada y y creemos que, que es una, una buena apuesta.
1: Sí, sí, aparte lo que comentábamos del sacrificio de rentabilidad, ¿no? que eh, yo creo que es, en este caso se puede ver claramente, porque estamos hablando de una empresa con márgenes brutos de más del 40%, márgenes operativos de, del 15%, con ratios muy atractivos, eh, con crecimiento, quiero decir que, que, que se pueden encontrar... Eh, empresas atractivas en, en este campo y, y, y es muy interesante, desde luego eh, apuntada aquí para, para mirar más. Otro uh -huh. subsector que también me parece interesante es el del tratamiento de agua.
0: Eso es, sí, el, el bueno, es de una de, de nuestras principales apuestas también, este sector... A pesar de, de bueno, lo que llevamos, ¿no? eh, la penalización que llevamos en, en el año por, por ser compañías eh, pues más endeudadas que la subida de tipos, pues sí que eh, les ha perjudicado. Pero aquí sí que encontramos compañías eh, muy interesantes, como pueden ser Veolia, eh, American Water Works. Son compañías que son líderes en, en, este, en, en su sector. Son compañías también que tienen márgenes brutos más bajos, tienen no, no son tan atractivas ¿no? como una tecnológica, por ejemplo, pero tienen, pues sí si es verdad que un, un nivel de endeudamiento mayor, no al ser más pues estilo modelo de negocio concesiones, pero creemos que, que a largo plazo eh, lo necesario acaba siendo también rentable, ¿no? Y creemos que es un, un negocio en el, que, en el que hay que estar invertidos, es, es algo necesario, no hay muchas compañías que, que se dediquen ¿no? a, a esto, eh, tiene barreras de entrada muy altas y al final eh, lo que creemos es que, por ejemplo, dentro de este, de este sector eh, nuestra principal apuesta es Veolia. Luego comentaré también, por otro lado, porque dentro de, de tratamiento de agua tenemos tratamiento de agua municipal y tratamiento de agua industrial. Entonces, aquí vemos eh, dos tipos de compañías, ¿no? Vemos las compañías que, que se dedican al tratamiento de agua que luego llega a nuestras casas y es el agua que consumimos. Y luego, por otro lado, tenemos, el eh, tenemos las compañías de tratamiento de agua industrial, que aquí tenemos eh, compañías que son puramente industriales, hacen eh, productos ¿no? eh, pues para el tratamiento de agua que tenemos en nuestros grifos, de filtros, por ejemplo, de, de sustancias químicas, ¿no? que a la hora pues, de beber el, el agua pues nos pueden... Eh, pueden ser dañinas para, para nuestra salud. ¿no? Entonces, eh, nosotros aquí sí que apostamos por Veolia y apostamos también eh, por, por las compañías, otras compañías que están ligadas ¿no? a este sector de tratamiento de, de agua industrial, que al final ha sido muy penalizadas eh, durante este último año ¿no? por por el tema de eh, pues, cadena de suministro, al final son, son compañías puramente industriales que se ha visto penalizadas al igual que, que todo el sector. ¿no? Son compañías menos endeudadas si es verdad que, que el las compañías de tratamiento de agua municipal y eh, creemos que tienen gran potencial, han sido muy penalizadas en, en 2022 y, y creemos que, que, bueno, con los bajos niveles de endeudamiento que tienen, márgenes muy superiores a, a la media del sector, eh, creemos que, que es, una, es una gran apuesta y, y, bueno, y Veolia, volviendo a Veolia otra vez, que, que está dentro del sector de, de tratamiento de agua municipal. Nos gusta mucho esta compañía porque eh, define muy bien al, al fondo que gestionamos, ¿no? porque es una compañía que está muy diversificada. No solo está en este sector de tratamiento de agua, sino que también está dentro del sector gestión de residuos y energías renovables. O sea, al final, esta compañía ha sido muy penalizada por, por la parte del negocio de, de, de tratamiento de agua, pero, eh, por otro lado, tiene esa pata ¿no? de gestión de residuos que les ha ido muy bien y, sin embargo, eso no lo hemos visto recogido en cotización. O sea, que ahí sí que vemos valor, ¿no? O sea, vemos valor porque la penalizan por estar en, en el sector de tratamiento de agua, ¿no? pero es una compañía que también se está beneficiando de los altos precios de la energía por esa exposición a energías renovables y eh, también la exposición a, eh, a la gestión de residuos, ¿no? de incremento de precios de la materia prima. O sea que al final eh, eh, estas compañías sí que eh, creemos que lo van a hacer bien, tanto Veolia como bueno, dentro del, de la, la parte de, de gestión, eh, tratamiento de agua industrial, eh, Pentair por ejemplo o Alfa Laval que son compañías que se dedican a esta producción de eh, productos para el tratamiento de agua que eso sí que creemos que, que eh, pues tras la penalización que lleva injustificada eh, son compañías de, de muy buena calidad que creemos que, que también lo van a hacer bien en el largo plazo uh
1: -huh. Otro subsector también que, que hemos comentado es el de las energías renovables o, o energías limpias, que aquí también, a, a pesar de que no es eh, una energía en sí, también en Renta4 eh, existe otro fondo megatendencia eh, enfocado en el hidrógeno pero eh, obviamente no, no, es una, no es una energía, pero también está relacionado. No sé si también os eh, o forma parte de vuestro universo de, de inversión en este subsector o, o, o lo dejáis para, para el fondo de hidrógeno.
0: No, de hecho, eh, es una temática que nosotros sí que sí que apostamos por, por el hidrógeno. Sí es verdad que empezamos cuando construimos la, la cartera, empezamos, eh, incluimos alguna compañía, eh, muy ligada a, a la producción de hidrógeno en concreto la producción de los electrolizadores necesarios para, para esta producción de hidrógeno verde pero, pero sí es verdad que, que fui, fue pasando el tiempo ¿no? y, y, y nos dimos cuenta que ante el entorno que, que se venía de elevada inflación son compañías que actualmente están en pérdidas eh, hasta 2025 2026 no se espera que tengan márgenes eh, positivos márgenes EBITDA positivos eh, no generan caja, entonces sí que tuvimos que, que desinvertir ¿no? en, en estas compañías, pero, eh, pero creemos que, que es una, una temática que, que va a estar ahí en el largo plazo y sí que apostamos por, por ella. De hecho, tenemos compañías, hemos apostado por el hidrógeno, por esta temática, a través de, de otro tipo de compañías, las que, las que se dedican a la producción del hidrógeno, en vez de a la producción de eh, los electrolizadores ¿no? que, que son necesarios para, esta, para, la, para la producción de, de hidrógeno verde. ¿Cuáles son estas compañías que, que producen hidrógeno actualmente? ¿no? Pues muchas de ellas eh, son energías compañías de energías renovables que se están metiendo en esta producción. ¿no? Otra, com, otras compañías que de hecho tenemos en cartera eh, dentro del sector de eficiencia energética eh, las de gases industriales. Tenemos en cartera Linde, Air Liquid, son compañías que producen gases industriales como el nitrógeno, eh, el oxígeno o eh, también, eh, por otro lado, hidrógeno. Solo que ahora están produciendo hidrógeno, lo que se conoce hidrógeno azul y hidrógeno gris, ¿no? que es el hidrógeno que, que no se produce eh, a partir de eh, energías renovables, sino a partir de gas natural. Entonces. Que es la única diferencia ¿no? de, de este, este tipo de hidrógeno por colores ¿no? que se categoriza. Pero, pero sí que estamos apostando por, por estas compañías que producen eh, hidrógeno en vez de eh, que producen lo que es el, el, el electrolizador, ¿no? que es lo que se va a utilizar, lo que van a comprar estas compañías de energías renovables para generar eh, el hidrógeno. Entonces, no es una temática que hayamos descartado, simplemente hemos cambiado nuestro, bueno, nuestra visión ¿no? eh, adaptándonos al, al entorno que estamos, que estamos viviendo y la situación eh, mundial. Pues Al final hemos, hemos querido eh, apostar más por aquellas compañías que, que actualmente generen caja, eh, tengan beneficios, eh, eh, pues sean las, las mismas productoras ¿no? de, de hidrógeno y, y de hecho estas últimas eh, compañías que mencionaba de gases industriales también están eh, avanzando ¿no? en proyectos de, de hidrógeno verde no solo eh, compañías de eh, energías renovables como Iberdrola, eh, Acción Energía, EDPR sino que también existen otras compañías que, que actualmente ya están produciendo hidrógeno, eh, hidrógeno a partir, generado a partir de combustibles fósiles, pero que aún así eh, es otra alternativa ¿no? para, para la descarbonización y poco a poco pues, se irá pasando ¿no? a, a hidrógeno verde, que es el generado a partir de energías renovables. Pero claro, al final... Esto todo depende de, de, del ciclo, la rueda que se siga, ¿no? O sea, al final, para producir hidrógeno necesitamos esa inyección de energías renovables. Y actualmente, si no tenemos energías renovables, por mucho que queramos eh, avanzar con, con la producción de hidrógeno verde, no, no vamos a poder, ¿no? Vamos a seguir necesitando pues, eh, el gas natural ¿no? para, para producir hidrógeno azul, gris, que actualmente es el que, el que se está consumiendo no el hidrógeno verde, el hidrógeno no verde todavía eh, le queda mucho ¿no? por pues, eh, eh, pues desarrollarse, ¿no? los mismos electrolizadores, hay varias compañías de electrolizadores, pero todavía eh, se sigue discutiendo cuál es el, el electrolizador óptimo, porque dentro de estos electrolizadores hay varios tipos, eh. tienes el alcalino, el PEM, otros que son los nuevos SOEC, o sea, que al final tienes muchos, muchos electrolizadores que todavía se duda cuál es el electrolizador óptimo que mejor se adapte ¿no? a, las, a las energías renovables para la producción de, de hidrógeno. O sea, que sí que hemos apostado por, por esta, esta temática, pero a través de compañías que, que directamente estén vinculadas con la producción de hidrógeno. <risa>
1: Sí, sí, eh, a mí me, me, me interesa mucho este, este aspecto, de hecho el hidrógeno eh, lo estuve estudiando bastante, aunque tengo que reconocer que para los que tenemos un background financiero, pues hay un componente ahí de, de estudio, que me imagino con, que, que en tu caso con todas las empresas que, que habéis analizado de, de energías renovables ya será un equivalente a un máster de química, pero, pero sí que es verdad que hay un componente que, que se escapa un poco de, de nuestro círculo de de conocimiento, pero, pero sí que es verdad que, que es muy interesante a pesar de, de lo que comentas, ¿no? De que son empresas que a día de hoy quizá las que son puramente eh, del sector de, del hidrógeno pues no son rentables y que una opción interesante puede ser eh, invertir a través de empresas que tengan un negocio ya establecido, so eh, sólido y que luego tengan una, una rama eh, en, enfocada en, en, en este sector de, del hidrógeno. Luego otro subsector que también me parece muy interesante es el de la economía circular que ya has comentado alguna empresa como Smurfit Kappa, pero te quería preguntar en qué consiste esta economía circular porque estoy seguro que para cada uno cuando escuche eso pues eh, le vendrán diferentes cosas a la cabeza.
0: Bueno, dentro de economía circular ahí podemos incluir muchas muchas compañías, no compañías que pues que en su proceso de producción luego el, el producto que se elabore se pueda reciclar, ¿no? Al final que sea algo que no, que, que no sea contaminante, que se pueda reciclar y que, que tenga, que no sea un, un bien escaso, ¿no? Y al final ahí sí que incluimos compañías pues, de packaging sostenible, compañías, por ejemplo, como pueden ser Vidrala, Veralia, compañías sustitutivas, ¿no? De, en, en todo lo que es botellas de plástico, son, pues, producen botellas de vidrio, ¿no? Entonces son, son compañías que, que producen un tipo de botella que luego esa botella se funde y se vuelve a, a utilizar, ¿no? Ese vidrio para, para producir eh, más botellas, ¿no? o sea, al final aquí eh, entran eh, muchísimas compañías dentro de, de, de Economía Circular, pues eh, Pacallín Sostenible, tenemos Smurfid capa,
1: Corticeira Morim, ¿no?
0: Corticeira Morim también es una compañía, eh, bueno, pues que es, está en un nicho de mercado, es una co compañía líder en producción de, de corcho. Al final, eh, esta compañía lo que hace es eh, producir tapones, su principal línea de negocio es la de tapones de corcho y, y bueno, es un sustitutivo también ¿no? a, a plásticos, no solo por la línea de negocio de tapones que tiene sino también por, por la línea de, de negocio que tiene de compuestos de corcho que al final se utilizan para todo, se utilizan para el sector automoción que está sustituyendo eh, eh, plástico ¿no? en, en los coches por eh, productos de corcho porque al final tienen muchas propiedades, tienen propiedades aislantes, eh, propiedades hipoalergénicas, O sea, al final el, el corcho al ser una materia prima natural, ¿no? Eh, pues tiene muchas, muchas ventajas eh, frente a, a, a otros componentes ¿no? y, y sí que creemos que pues, también es una de nuestras eh, principales apuestas dentro de, de este sector y al final es, es eso, eh, compañías que, que tengan pues, la, la producción, ¿no? su producción, que se pueda reciclar, que se pueda volver a, a utilizar y que sea un proceso productivo eh, cíclico, que no pues no tengas que tirar esa materia prima y no la puedas eh, reutilizar otra vez
1: y luego por último está otro subsector que quizá es el que has comentado que, que ha ido peor o de los que no ha ido tan bien en los últimos meses que ha sido el de la alimentación sostenible eh, ¿qué caso de inversión podríamos comentar en este subsector y qué es lo que eh, Os parece interesante?
0: Bueno, aquí en este sector sí que bueno, sí que apostamos por la alimentación sostenible, más que nada porque lo estamos viendo ¿no? hoy en día, la preocupación por la, por la salud alimenticia. O sea, al final, eh, como dice el, el, el dicho este, ¿no? De, somos lo que comemos. Al final, eh, la sociedad eh, cada vez te, te, te pide productos que sean. Eh, más sanos, ¿no? Para, para evitar enfermedades eh, y también por, por cuidarnos un poco más, ¿no? Y aquí sí que tenemos una de nuestras principales apuestas, es una compañía que se llama Vaca Frost, es líder en, en producción de salmón y, y tiene una ventaja competitiva esta compañía porque dentro del sector encontramos otras como Mowi, Salmar, pero esta compañía al, al estar en una región, en Islas Feroe, que por la, 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 la cualidad ¿no? la, la, del clima, del el agua, ¿no? el, las temperaturas, lo que hacen es que el salmón eh, crezca, crezca más rápido y también de un mayor, en un mayor volumen. ¿no? Entonces, eso al final lo que hace es que eh, tengas eh, una producción eh, más, eh, bueno, un mayor volumen, ¿no? Y, y, y también puedas elevar los precios, ¿no? Y vender este producto a un precio más caro. Entonces, al final tiene esa ventaja competitiva y creemos que, bueno, es una compañía muy poco endeudada, es una compañía que tiene eh, elevados márgenes, eh, también eh, tiene ese poder de, de fijación de precios, y al final creemos que, que es una temática ¿no? que, que, que va a ir a más. Alimentación sostenible, el consumo de, del salmón, lo estamos viendo en, en todos lados hoy en día y, y la demanda está ahí. Mientras la demanda esté ahí, eh, estas compañías eh, solo pueden crecer. ¿no? Luego, por otro lado, tenemos eh, otras compañías dentro de este sector que también nos parece interesante, que son, eh, por ejemplo, eh, Corbion y DSM. Son compañías que lo que están haciendo se dedican a la producción de sustitutivos de pues, eh, alimentos ¿no? que, que sean eh, perjudiciales para la salud. Por ejemplo, el consumo de azúcar, eh, que hoy en día pues, eh, no paramos de ver en las noticias. ¿no? Eh, el, el, lo malo que es el azúcar, eh, lo perjudicial que es para la salud, ¿no? pues estas compañías lo que hacen son sustitutivos eh, ya sea con algas marinas, ya sea con eh, distintos productos químicos eh, que, pues, que están sustituyendo este, este azúcar, ¿no? este complemento alimenticio, para, eh, para pues, eh, tener eh, una. vamos, o sea no ser perjudiciales para la, la salud no son compañías también poco endeudadas eh, miden también muy bien todo el tema de, de calidad alimenticia muchas compañías de, de, de vamos consumo alimentación eh, tienen tienen contratos con estas compañías para todo el tema de, de seguridad alimenticia y, y de hecho creemos que va a ir a más eh, hoy en día eh, al igual que es importante, no sé, cualquier cosa, ¿no? de, en, en temas de, de salud, ¿no? de cuidarse, medicamentos, también es importante mirar eh, de dónde proceden estos alimentos y, y, y ver cómo están elaborados, ¿no?, y si tienen, eh, pues, un, eh, un proceso, ¿no?, eh, un proceso apto y, y, que, y que, pues, contribuya también a... a pues que avance, ¿no? O sea que al final sí que sí que apostamos por, por este tipo de, de compañías.
1: Qué bueno, qué bueno, pues hemos hecho un repaso bastante completo de, de la cartera de, del fondo. Eh, muy interesante, todos los subsectores y, y las empresas. Me he apuntado algunas para, para ver en más detalle. Igualmente, si alguien quiere más información, pues en las notas del episodio pues encontrará todos los enlaces para ver las fichas del fondo y para, para ver más información, así como los datos de contacto. Y quería acabar con una tradición que tenemos en este podcast, que es el cuestionario alfa que son 10 preguntas muy, sen muy sencillas, un poco más informales, que que, que bueno que nos pueden ayudar a conocer un poco más a la Beatriz Inversora. Así que si te parece bien, te las voy lanzando. Fenomenal. ¿Qué estás intentando aprender ahora mismo o qué industria estás estudiando? O si estás intentando aprender algo, eh, ya sea relacionado con, con la inversión o no.
0: Pues eh, en relación con la, con la inversión, algo que ahora sí que eh, estoy informándome más, aprendiendo, es todo el tema de valoración ¿no? de los distintos subsectores. Al final, eh, dentro de la temática de medio ambiente, sostenibilidad, eh, incluye compañías muy, muy distintas. ¿no? Y, y, por ejemplo, ahora eh, sí que estoy intentando indagar más en en la valoración de energías renovables que al final es un sector muy distinto eh, la forma de valorarlo también es, es muy complicado, es muy no se puede tampoco valorar por un descuento de flujos ¿no? al final depende de muchos factores que hay que tener en cuenta y, y sí, que, sí que estoy indagando un poco más ¿no? en, en este sector para, para ver cuál es la mejor forma para, para valorar este tipo de compañías y, y ver cómo cómo se compara con el, con el resto de, de competidores del sector, ¿no? O sea, al final, ahí dependiendo también de, de, de la región, eh, temas regulatorios, el tipo de tecnología, ya sea solar, eólica, eh, también, por otro lado, eh, los, los PPAs que se firmen, cada compañía, pues hay algunas que firman PPAs eh, antes para, para cubrirse, ¿no? Y, y luego, pues, sin embargo, les sube el precio de la energía y ya no pueden eh, firmar otro PPA más, más a largo plazo, más alto, ¿no? o, o incluso yendo a subastas. Eh, si van a las, a las subastas que, que actualmente ¿no? eh, hay en, en el mercado, eh, igual se pillan ahí eh, los dedos ¿no? y firman PPAs más bajos a los, que, a los que pueden ellos firmarlo, tal y como están los precios de la energía o sea, sí que me parece, me parece interesante y, y bueno, y luego también ver un poco los múltiplos ¿no? de transacciones históricas de, en este tipo de, de compañías, que al final es tan importante eh, porque, por la demanda que está teniendo, ¿no? que estamos viendo en, en utilities integradas, en, en compañías eh, petroleras, en muchos eh, fondos de infraestructuras. O sea, al final sí que... Sí que me parece un sector interesante y que, bueno, en el tema de valoración también eh, estoy intentando aprender un poco más porque, porque creo que se puede, se puede exprimir bastante.
1: Sí, sí, es que yo creo que es uno de los sectores donde más puedes estar leyendo sin, sin que llegues a estar a, a tocar el, el techo, ¿no? Es que hay tanto tantos hilos por, los, por donde tirar que es realmente difícil. Y solo, solo pensando ya en el aspecto regulatorio, pues ya me imagino que, que hay, hay bastante trabajo. ¿Una bandera de desinversión inmediata? ¿Una bandera roja o algo que no te guste ver en una empresa?
0: Pues... Pues aquí te diría eh, el tema de la, de la confianza. La confianza en una compañía, en el equipo directivo. Eh, si pierdes la confianza en, en una compañía, yo creo que ahí ya lo, no, lo pierdes todo, ¿no? Y eso es lo que te impulsa también a, a vender la compañía o a no fiarte ya del, del equipo directivo. O sea que yo diría eh, la confianza, la, trans, la transparencia de esa compañía y, y su credibilidad, ¿no? Que vayan también cumpliendo lo, lo que dicen pues, pues trimestre a trimestre, año a año y eso yo diría que lo, lo fundamental, confianza.
1: Una empresa que te gustaría dirigir si, si te dieran a elegir. Imagina que tienes la oportunidad de elegir eh, la empresa que quieras, no tiene por qué estar en cartera, puede ser cualquier empresa... ¿Cuál elegirías?
0: Pues no te sabría decir una en concreto, pero sí te diría que, que seguro eh, cualquier compañía que, que haga un mundo mejor, ¿no? más sostenible, más eficiente, eh, que busque no solo rentabilidad, sino también un impacto, no, un impacto positivo, no solo en medio ambiente, sino también en la sociedad, que estamos perdiendo muchos valores y, y creo que, que es, es muy necesario también eh, eh, pues incluirlos en el modelo de negocio de, de todas las compañías, ¿no? O sea, yo diría eso, una compañía que, que intente innovar, no solo de forma tecnológica, sino también con impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad.
1: Un libro que suelas recomendar o que suelas regalar muy a menudo, que, que te guste especialmente, no tiene por qué estar relacionado con la inversión,
0: pues eh, me leí el año pasado un, un libro que me gustó mucho. Eh, se llama Fuera de serie, Outliers, de Malcolm Gladwell. Y, y sí que me gusta por, por la moraleja que, que transmite, ¿no? O sea, al final eh, lo que te quiere decir es que el éxito no, no viene por, por suerte, ¿no? Sino que, que detrás ahí tienes que poner mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Eh, tienes que ponerle ganas, ¿no? si quieres conseguir algo tienes que, que echarle horas de dedicación y también eh, que no solo influye ¿no? en un solo factor, sino eh, depende de muchos factores. Si quieres conseguir algo, pues también tienes que, tienes que apañártelas ¿no? y, y, y dedicarle tiempo. Y luego también, además es un, un libro muy fácil de leer porque te va poniendo ejemplos a lo largo... Eh, a lo largo del libro de, de pues, ejemplos de, de compañías de, de éxito ¿no? de cómo, cómo se crearon como Apple, Microsoft y, y me, parece, me parece muy interesante ver cómo, eh, cómo de la nada ¿no? se, le ocurre, se le ocurre a alguien eh, montar un negocio que luego sea eh, eh, un negocio de, de tantísimo éxito ¿no? y, y todo pues con trabajo con esfuerzo y con dedicación
1: Qué bueno, qué bueno. Pues siguiendo con el tema lectura, te quería preguntar si tienes algún blog o newsletter o, o podcast que, que leas de manera frecuente y, y no te pierdas ningún artículo. ¿Hay alguna de estas fuentes que, que, que leas mucho, que recomiendes?
0: Bueno, eh, ahora mismo en gestión, eh, todos los días, bueno, sobre todo informes de brokers inter internacionales, al final me gusta comparar, ¿no? Distintas opiniones de, de analistas, al final ahí sí que puedes eh, comparar, pero luego fuera de del de trabajo, ¿no? También me gusta indagar en redes sociales, también ver eh, distintas tesis de inversión de, de pues, eh, inversores particulares que, que directamente hacen su, su propio análisis y, y tienen otras visiones, ¿no? También me gusta comparar este tipo de, de visiones, ¿no? Tengo un eh, newsletter específico que, que me lea siempre, sino que voy un poco pues, eh, recopilando información de, de muchos sitios distintos pero sí que me gusta comparar distintas formas de, de pensar.
1: ¿Tienes algo, alguna acción, alguna empresa o, o alguna industria o, o sector que le recomendarías a tu peor enemigo? ¿Qué, qué le recomendarías si no quisieras que le fuera muy bien?
0: Pues a mi peor enemigo le recomendaría no estar invertido ahora mismo. <risa> no, si tuviese que decir eh, una compañía en concreto no, no, no te sabría decir, pero, pero sí, que, sí que no le recomendaría estar invertido porque al final eh, invertir es construir tu futuro y e independientemente ¿no? del momento, creo que adivinar el timing, el mejor momento para invertir es muy complicado, pero, pero sí que creo que, que para invertir hay que, hay que empezar cuanto antes, ¿no? Y, y si empezamos ya, pues eso eso que llevamos ya ¿no? eh, a largo plazo y, y que lo podemos eh, ver rentabilizado. Al final, ahora, si dejamos el dinero en el, en el banco, pues eh, la inflación se está comiendo nuestros ahorros, ¿no? O sea, que sí que creo que, que independientemente de qué compañía, obviamente eh, habrá que ver pues, pues si es una compañía de, de calidad, habrá compañías mejores, peores, pero... Eh, sí que creo que, que actualmente pues bueno, eh, es momento de, de invertir y a mi peor enemigo le, le recomendaría no, no estar invertido. Porque sí, sí. Eh, invertir es construir tu, tu futuro.
1: Pues creo que el efectivo puede ser el único activo en el mundo que tenga asegurada una pérdida con el tiempo, ¿no? Eh, porque eh, otros activos pu puede salir mal en, en una gran probabilidad, pero siempre hay riesgo de que salga bien, ¿no? Pero yo creo que el efectivo es el único que podríamos estar de acuerdo que con el tiempo eh, va, va a perder valor. Así que mm, me gusta, me gusta la respuesta. Un referente en el mundo empresarial. ¿Hay alguien que... Pues, del que hayas aprendido te haya inspirado o mmm, que puedas eh, considerar mmm, referente
0: Pues mira, para mí de referentes yo me llevo a, a mis compañeros de trabajo al final eh, día a día no, no paro de, de aprender de, de ellos y, y, y es que al final eh, es, es donde más horas pasamos de trabajo ¿no? te podría decir alguien, alguien conocido famoso, pero al final eh, yo creo que donde pasas eh, la mayor parte de tu tiempo, ¿no? Es en el trabajo y ahí es donde realmente estoy estoy aprendiendo todos los días de mis compañeros, eh, de, de la gente de mi alrededor, eh, que siempre puedes, de cualquier persona siempre puedes aprender eh, algo nuevo, ¿no? Y, y yo me quedo con, con la gente de, de mi alrededor. Mm. Uh
1: -huh. Me gusta, me gusta porque siempre parece que tengamos que ir a buscar eh, lejos y, y a gente que, que salga en las revistas, pero a veces mmm, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, en mi caso también, pues si sí, tengo que decir de, de los que más he aprendido, pues pueden ser jefes que he tenido o, o, o compañeros, ¿no? Así que sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ahora que estamos a principio de año, que es momento de, de propósitos, ¿hay algún aspecto o área de mejora que te pondrías como, como gestora? Yo, por ejemplo, este año me he propuesto ser un poco más impermeable al, al FOMO, al Fear of Missing Out, eh, que a veces cuesta un poco abstraerse, pero no sé si hay algo, que, algún aspecto que dirías, Ay, pues esto podría mejorarlo. Sí, pues
0: igual el, el tema del, del timing también, ¿no? O sea, porque al final eh, comprar, eh, cuando tienes clara eh, claro algo, ¿no? Eh, tienes alta convicción en una compañía, la compras y dices, bueno, espero a largo plazo. Pero luego al final también es, es más complicado vender, ¿no? Cuando tienes que vender y, y, y no, no puedes esperar, ¿no? Tienes que hacerlo y no sabes si es buen momento, o mal momento. Igual mejorar es esa decisión de de venta, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba anteriormente de todo el tema de, del sector del hidrógeno. Ahí sí que sí que empezamos eh, estando invertidos en, en este tipo de compañías más vinculadas al sector industrial, a, a la producción de electrolizador, y, y luego nos dimos cuenta que, que a medida que pasaba el tiempo, y, y, y tal y como estaba la, la situación, eh, teníamos que, que vender si no, si no queríamos que pues, estas compañías eh, eh, pues, drenaran la rentabilidad de la, de la cartera, ¿no? Entonces, al final, ese momento de, de decir, ¿cuándo vendo, ¿no? ahora? ¿Me espero un poco más? No sé si realmente es buen momento para vender, ¿no? Eh, sí, igual eso también es experiencia, ¿no? Supongo, pero, pero bueno, ir mejorando ahí, ir viendo, pues, cómo, cómo poder gestionarlo mejor. Mm. Uh -huh.
1: Y te lanzo la última. ¿Mayor aprendizaje de, del último año o últimos dos años? ¿Qué dirías que es lo más valioso que has aprendido?
0: Pues en lo poquito que llevo gestionando, eh, sí que me quedo con, con la importancia de la diversificación. Al final, eh, no solo la diversificación sectorial, sino también la diversificación... Eh, geográfica y de diversificación también eh, por capitalización. ¿no? Al final eso es lo que, lo que te hace diferenciarte también del resto ¿no? y, y disminuir la, la volatilidad de, de tu cartera maximizando la rentabilidad. Y yo sí que me quedaría con, con, con ese aprendizaje, ¿no? que al final por mucha convicción que tengas en una compañía, Luego, esa compañía, ya sea por riesgo regulatorio, riesgo específico del de país, algún tema de, en un producto, cadena de suministro, ahí yo creo que la, se ve ¿no? la, la importancia de, de esa diversificación, no poner lo, los huevos en la misma, en la misma cesta. ¿no? Pues, pues aquí sí que, sí que creo que, que es importante esa, seguir esa diversificación. Para, para maximizar la, la rentabilidad y, min, y disminuir la, la volatilidad de la cartera. Que es lo que ha hecho sí, también sí. diferenciarnos el, eh, nuestro fondo del, del resto de fondos de la, de la categoría, ¿no? eh, Esa diversificación, eh, no solo geográfica, sino también eh, eh, por temática, ¿no? Eh, por subsectores y, y también por capitalización.
1: Pues sí, sí, totalmente de acuerdo porque a veces eh, ves alguna empresa que, que te gusta y que, eh, con la que desarrollas mucha convicción y, y pues crees que lo mejor es construir una gran posición, pero luego te das cuenta con el tiempo y con la experiencia que, que hay muchos factores que no están bajo tu control y que, y que bueno, que siempre hay ángulos muertos y cosas que no ves, así que desde luego pues la diversificación es, es muy importante. Y, y nada más, eh, Beatriz, muchísimas gracias por todo este tiempo, por, por pasarte por el podcast y comentar un poco eh, tu visión de, del mercado y, y el fondo, eh, Megatendencias, Medio Ambiente, me ha encantado, eh, me ha parecido muy interesante, así que os deseo lo mejor, tanto a ti como a todo el equipo de, de Renta4 y, y que sea un, un año de, de grandes alegrías.
0: Eso esperemos. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer eh, participar en, en vuestro podcast y, y nada, gracias por seguir promoviendo la, la educación financiera.
1: Pues lo dicho, muchísimas gracias Beatriz y seguimos en contacto.
0: Gracias.